0: Also heute ist besonders schlimm, es war ja schon übers Wochenende schlimm und so, aber ich habe das Gefühl, also ich fließe hier quasi vor mich hin eigentlich. Ich habe mir auch extra ein kühles Bier geholt, aber auch das könnte noch kühler sein und <lacht> naja.
1: Also ich kann nicht garantieren, es kann gut sein, dass es noch ein paar Unterbrechungen gibt, weil hier ist es auch sehr heiß und das macht das Einschlafen schwierig.
0: Ja, ja, ich ich weiß. Ich, ich liege auch nur noch auf dem Bett. Ich liege gar nicht im Bett in dem Sinne, sondern ja. also obendrauf. Und möglichst wenig Oberflächenberührungen am Boden.
1: Ja, 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 kenne ich. Das, das Dumme ist hier, heute Nacht hat es hier sogar gewittert, so dass ich dachte, vielleicht. Ähm war jetzt ein bisschen kühler, aber es hat nicht geholfen. Dafür ja. ähm, habe ich das natürlich halb verpennt und als ich dann aufwachte, war schon irgendwie, äh, ich hatte die bei ganz aufgerissen von meinem Zimmer. Ja. Und dann war da schon ein halber See in meinem Schlafzimmer. Oh, oh nein. Dann durfte ich erstmal Nacht wischen, das war auch sehr angenehm. Oh. Man hat ja, nichts <lacht> ja, genau. Dann durfte ich wischen und dann nochmal mit der Hitze kämpfen. Weil wirklich also überhaupt nichts gebracht hat, dieses Gewitter. Ich ah. weiß auch nicht, was das soll.
0: Sollte. Wir, hatten, wir hatten nicht mal das, aber mhm. wir haben auch einen Balkon und wir haben immer auch die Balkontür natürlich sperrangelweit mhm. auf. Und mittlerweile haben wir so eine kleine äh, Käferkolonie, <lacht> sie, weil die natürlich auch immer rein ins Licht wollen. Dann ja, ja. ja. gucken, wie wir die wieder loswerden, wenn das irgendwann noch vorbei ist. Das hat ja jetzt gar keinen Sinn. Ich mache eh den Balkon <lacht> wieder auf und dann kommen sie sowieso
1: wieder rein. Ja, einfach kannst kann sie ja taufen und dann als Teil der Familie begrüßen. Ja, ja, begrüßen, genau. So. Wir, haben, wir haben sonst keine Haustiere, vielleicht so ein paar Käfer. Why cool. not? <lacht> Was ist eigentlich hier aus eurem Podcast geworden? Ich möchte mal Fragen jetzt.
0: Ist das schon Teil der offiziellen Aufnahme? <lacht> Unser Podcast ähm, ist irgendwie... Mein Bruder ist äh, nach Halle gezogen. Mhm. Dann war er, die, fand er die Sneak nicht so toll, weil die war nur auf Deutsch. Ähm, und ich habe dann in Bremen angefangen zu arbeiten und nicht mehr in Hamburg. Mhm. Das war auch dann zeitlich manchmal ein bisschen schwierig. Und wir haben, ähm, aber trotzdem, mein Bruder insbesondere, hat immer mal wieder das Verlangen, das doch noch mal aufleben zu lassen. Und eigentlich finde ich, das auch gar keine so schlechte Idee. Und wir haben auch, oh Gott, wann war das? Es ist bestimmt, es war noch vor Corona, auf jeden Fall. Vielleicht auch schon wieder ein Jahr her. Oder <lacht> wir waren hier beide im Kino, wir haben beide eine Sneak gesehen, wir haben eine Folge darüber aufgenommen, aber dann hatte ich irgendwie Probleme beim Schneiden und dann waren diese Spuren nicht synchron und dann hatte ich irgendwie auch überhaupt keinen Bock, mich da noch tiefer damit zu befassen und es liegt also irgendwo so eine halbfertige Folge auf meiner Festplatte, die unveröffentlichte, vielleicht mache ich die irgendwann mal fertig, wo sie jetzt so völlig irrelevant mittlerweile ist, weil die... Die Sneaks, die gibt es jetzt bestimmt schon auf VOD. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das
1: wäre doch umso schöner.
0: Doch, ich weiß noch, was es war. Bei mir war es Scary Stories to Blabla bla in the Dark. Irgendwas. Ähm, Tell in the Dark. So eine, so eine, wie so eine teeny Horrorfilm anthologie Die war eigentlich ganz gut cool. Und die gibt es mittlerweile tatsächlich bei
1: iTunes, habe ich schon gesehen. Ja. ja, siehst du. Das ist ja dann wieder top aktuell. Muss die Folge ja, veröffentlichen. Ja, man kann die Leute das sich auf iTunes anschauen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Müsste ich eigentlich mal machen. Ja, und die gibt es noch und vielleicht gibt es auch irgendwann den Podcast wieder, aber im Moment sieht es jetzt nicht jetzt sowieso nicht, weil mit Kino ist ja gerade nicht. Mehr. Da könnte man dann ja nur so wie wir jetzt gerade über irgendwelche anderen Filme reden. Ähm, wie gesagt, und manchmal piekt sich mein Bruder auch so an und hey, wir haben doch beide so einen Film gesehen. Da könnte man doch mal drüber reden das aufnehmen und so. <lacht> da sage ich immer, ja, das könnte man machen. Und dann machen man es aber letztendlich doch nicht. Aber vielleicht macht
1: man es ja doch Ja, also, also ihr bleibt auch in meinem äh, Podcatcher abonniert. Äh, und ich ja, hoffe, ja nicht. eines Tages irgendwann dann mal wieder eine neue oh, Folge oh, jetzt, vielleicht, jetzt kann ich dich bestimmt voll überraschen. Morgen direkt. <lacht> Nein, das, das schaffe ich nicht mehr. Aber <lacht> <lacht> ja. mhm. Wobei, jetzt da wieder ein Kind. Das ist wieder weg. Schleicht <lacht> vor der Tür. Ja. Der Suche nach Wasser. <lacht> ist der Daniel und ich habe wie immer einen tollen Gast bei mir. Hallo du da drüben, wer bist denn du? Hallo,
0: mein Name ist Florian. Ich komme aus Hamburg. <lacht> ich hatte auch mal einen Podcast.
1: Du hast ihn mal gehabt. Äh, magst du noch sagen, wie er heißt? Vielleicht mag ich ja jemand die alten Folgen durchfahren. <lacht>
0: <lacht> ja, ich äh, habe Slash hatte einen Podcast gemeinsam mit meinem Bruder Christoph, ähm, der hieß Flachbereich und ähm, auch der war ein Filmpodcast, den wir mittlerweile, Er ist etwas eingeschlafen in seiner Regelmäßigkeit, die war vorher schon grenzwertig mittlerweile, <lacht> wie gesagt haben wir glaube ich seit, ich weiß gar nicht genau, ein, zwei Jahren bestimmt äh, keine neue Folge mehr aufgenommen, die es in die Veröffentlichung geschafft hat. Aber, äh, von daher kennen wir uns wahrscheinlich auch aus dieser Film-Podcast- Bubble und, äh dessen Teil bin ich zwar nicht mehr aktiv, aber zumindest also als Lurker, äh, insbesondere auf Twitter, äh, geistere ich da noch so rum.
1: Mhm, mh. Ja, ja, ich war ähm, begeisterter Hörer. Ich habe mich immer über jede Folge gefreut und ich möchte auch nicht Past Tense sprechen, sondern ich werde mich auch zukünftig <lacht> über jede Folge freuen. Das äh, <lacht> Flachbereich-Podcast, du hast es noch gar nicht gesagt, wie er heißt, oder? Habe ich es verpasst? Doch, habe ich. Flachbereich, habe ja, ich ja, gesagt. Ich habe es dreimal gesagt. Jetzt genau, jetzt müssen die Leute abonnieren und das ganze Archiv nachhören. Das ist nur ich hatte immer sehr, sehr viel Spaß bei euch und werde es auch zukünftig haben, wenn ihr wieder auf den Geschmack kommt und regelmäßig veröffentlicht.
0: Die Webseite www.flachbereich.de wo mhm. man sich das anhören kann bezahle ich auch noch, von daher Ach, die ist sind. also noch <lacht> wäre eigentlich dumm, wenn man das nicht weitermachen <lacht>
1: würde Ja, ja, ja nee, sollte, sollte weiter, sonst sonst könnte sich jemand anders die Clown und eure alten Fans auf seine Seite umlenken, das wäre auch eine oh, alle beide <lacht> Ja, ich bin einer davon offensichtlich nicht. Also. Der andere ist unsere Mutter. <lacht> Na dann. <lacht> die sollte es ja eigentlich mitkriegen, wenn sie dann versehentlich einen anderen Podcast hört, den nur die Domain jetzt besitzt. <lacht> sollte man meinen. Ich, okay. ja. ich habe noch zwei Fragen. Also ich habe noch viele mhm. Fragen, aber ich habe erstmal. Ähm, du heißt auf Twitter Hose mit H O H S E. Magst du ja. auch erklären, wie es zu diesem Namen kam? Es ist äh,
0: im Prinzip ist es ein, ein, ein wie sagt man, ein, ein Kofferwort, eine Verknüpfung ähm, der beiden Nachnamen von mir und meiner Freundin. Mhm. Also mein Nachname ist Hohmann, da hat das H-O-H -H her, und äh, der Nachname meiner Freundin ist Heise. Mhm. Daher kommt das SE. Denn wir hatten, da waren wir noch relativ frisch zusammen und dann. Da war es noch so ein Ding, dass man sich eine Webseite baut. Und da habe ich auch noch so HTML und so ein Kram gemacht. Mhm, da hatten wir die Idee, ey, wir machen zusammen irgendwas im Internet. <lacht> und wir nennen uns Hose. Mhm. Und ich glaube, wir hatten sogar eine Webseite, die so hieß. Aber das weiß ich nicht mehr genau. Die gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Ah, das ähm, heißt, wenn dein dann,
1: die unsurft, dann landet sie jetzt woanders.
0: Ja, ich weiß, vielleicht, gibt's, vielleicht sollte ich die mir kaufen. <lacht> naja, jedenfalls ist daraus nichts weiter geworden. Und da habe ich auch noch so mit Flash, so Flash-Animationsspielereien Quatsch gemacht, was heute also ja, eine, ja. eine schreckliche Internetseite <lacht> wäre. Aber der Name ist geblieben. Und unter dem hatte ich mich eben auch vor mittlerweile auch schon, weiß ich nicht, zwölf Jahren, glaube ich, bei Twitter angemeldet. Und ähm, seitdem habe ich den auch in PSN benutzt und also auf PlayStation ähm, und bei sonst allen möglichen Gelegenheiten. Und jetzt
1: ist das halt so mein.
0: Hand. aber eigentlich ist es so es ist quasi wenn wir heiraten würden was wir nicht sind das das könnte quasi unser Nachname sein
1: das wäre aber schwierig oder darf man das in Deutschland sich nee ich, so glaube, darf ich, kein, nee, ich
0: glaube leider nicht
1: nee, ja. ich habe noch also die andere Frage die ich dann noch hatte ist äh, du zeichnest äh, zeichnen oder malen malen eher oder beides
0: ja, ja. ich ich würde es eher zeichnen denn okay. malen ist häufig so mit Pinsel und Farbe ja. und
1: das ja. mache ich eher nicht Okay, aber jedenfalls immer sehr intensiv so, auch auf Twitter. Du hast mir an Ostern äh, den tollen Ostertrudhahn <lacht> gezeichnet. Äh, äh, der ja. äh, kam hier auch im Freundeskreis meiner Tochter äh, gut an. Ja, also ich hatte. <lacht> meiner Tochter, meiner Fünfjährigen äh, scherzhaft erzählt, dass der Osterhase nicht kommen kann. Wegen Corona kommt der oster und der bringt nur Brokkoli. Ja. Und das machte dann auch tatsächlich so unter den Fünfjährigen hier ihre seine Runde. Es war, wurde <lacht> hart diskutiert, ob es ein sehr trauriges Osterfest wird. Aber äh, sie hatten Glück. Offensichtlich hat der Ostertruthahn dann doch ein Herz gehabt und hat ein bisschen Schokolade vorbeigebracht. Ah, Gott sei Dank. <lacht> und du machst ja auch immer diesen äh, im Oktober, nicht? Jeden Tag zeichnest du da. Richtig, beim Inktober. Genau. Wo, woher kannst du so gut zeichnen? Uff,
0: also ich denke zu einem gewissen Teil, also ich würde jetzt schon mal nicht sagen, dass ich gut, es ist okay, aber es, wie man, wie das immer so ist, wenn man sowas macht und so ein bisschen verfolgt, dann findet man Leute, die das alles tausendmal hm. besser können als man selbst und man fühlt sich eher so, na ja, es ist, na ja, <lacht> es geht so. Aber sicher trotzdem zu einem gewissen Teil ist es natürlich vermutlich einfach ein gewisses Talent, was sicher mhm. irgendwo in mir schlummert. Ähm, meine Mutter hat das ähm, erkannt, als ich ein Schüler war und hat mich äh, in Eisenach und Erfurt auf diverse Zeichenschulen geschickt. Wow. Ähm, wovon ich all ehrlich sagen muss, dass mir davon kaum noch was hängen geblieben ist und ich auch nicht das Gefühl habe, da tatsächlich so richtig viel gelernt zu haben. Also so ganz grobe Sachen, wie wenn man ein Gesicht malt, dann kann man so Hilfslinien da reinmalen, mhm. in der Mitte, wo die Nase und die Augen und das hinkommen. Ähm, aber sonst war das hauptsächlich nur so ein, ich gehe da halt einmal die Woche hin und treffe ein paar Leute und habe ein bisschen Spaß. Und ansonsten ist es viel einfach ständig zeichnen. Mhm. Ich habe in, insbesondere in der Schule, äh, gibt es häufiger diesen Typ Klassenclown. Das war ich eher nicht. Ich war immer der, der im Unterricht ständig gezeichnet hat. Hm. Ähm, gerne auch irgendwie auf Zuruf von irgendwelchen Schülern und irgendwelchen pubertären Quatsch. Ich habe noch so ein paar Skizzenbücher. Da, ist, da sind Sachen drin, wo ich mich dann an, mittlerweile an den Kopf greife, was ich mir dabei gedacht habe. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, die Mitschüler fanden das, glaube ich, ganz lustig. Und so hat sich das im Prinzip bis heute durchgezogen. Ich habe auch mal kurz überlegt, das tatsächlich irgendwie beruflich machen zu können oder zumindest zu studieren. Hatte mich, glaube ich, auch in Weimar auf irgendeinen dieser künstlerischeren Studiengänge an der Bauhaus-Uni beworben, bin aber nicht genommen worden und dann hat mich die Sache auch nicht mehr weiter interessiert, weil ich mir auch dachte, was willst du damit machen? Damit wirst du ja nicht reich. Deswegen habe ich dann Kommunikationswissenschaft oh. studiert, weil das ist ja viel besser.
1: <lacht> damit wird man reich. Das, das kann ich bestätigen auch. Ich äh, habe <lacht> auch studiert und äh, ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. <lacht> ja Ja, also wirklich. <lacht> Ja, ich habe so eine ähm, 13-Jährige hier, die ähm, hat auch dieses Talent. Mir, also ich habe auch im Unterricht immer sehr viel gezeichnet, aber mir geht das halt vollkommen ab. Ist, äh, ich habe ja auch noch so ein paar alte Zeichnungen und die sind echt peinlich. Äh, nicht aufgrund des Inhalts, <lacht> Ey, hab sondern Ich ich gesagt, dass meine nicht peinlich <lacht> sind. <lacht> Bei mir ist es aufgrund der Qualität peinlich. Ähm, ah, nein, nein, aber ja, meine, meine Tochter, äh, die die zeichnet eben auch echt viel und die macht es auch jetzt schon ganz gut und äh, deswegen äh, haben haben wir sie jetzt auch in den Sommerferien äh, hier in so einen Graffiti-Workshop gesteckt und ah, da ging es ja. ihr dann auch so, wie du es eben gesagt hast, dass sie es alles irgendwie gar nicht so toll fand, was sie da produziert hat, aber sie hatte dann so als Abschlussprojekt äh, tatsächlich so ein, ein großes Bild auf so einer Wall äh, gesprayt und es war so ein Drachenauge und das fand ich schon ganz schön. Äh, beeindruckend dafür, dass sie das jetzt auch nur eine Woche lang gelernt hat. Sah mhm. schon sehr, sehr geil aus. Muss ich mal äh, ein bisschen angeben. Ja, hey, cool. <lacht> Wenn wenn sie es erlaubt, dann stehe ich hier vielleicht auch ein Foto rein, aber äh, kann ich nicht äh, garantieren. Also würde mich schon interessieren. Ja, jetzt. ja genau, das sage ich ihr, ja. dass hier äh, quasi ein Kollege und, und. von ihr äh, das beurteilen möchte. Ja,
0: genau. <lacht> Mit Graffiti habe ich es allerdings auch nie so wirklich gehabt. Ich hatte einen Kumpel, der war auch mehr so in diesem, diese Schriftzüge zeigen, mhm. also nicht so. Gegenständliche Sachen, sondern diese diese Tags, ja, diese genau. Schriftzüge, das kann der äh, ganz toll gemacht. Das, Da bin ich auch nie so richtig reingekommen in dieses Graffiti. Das ist ja nochmal ein ganz anderer Style. Ich mache ja mehr so, ich würde sagen, so cartoonige Sachen. Sie macht ähm, sehr gerne
1: Manga. Also sie ist halt, sie liest auch den ganzen Tag Manga und so mh. zeichnet sie dann auch. Und willst du sie dann auch auf eine Zeichenschule schicken? Also, keine Ahnung. Wenn, wenn sie das möchte, dann kann sie das gerne mal tun. Als Ding ist, sie, also sie, das macht sie halt gerne, aber sie ist sonst so äh, sie ist halt jetzt schon richtig in der Pubertät und <lacht> nicht so super, äh, sag mal, engagiert, was irgendwelche Zusatzaufgaben ja, ja, ja. oder so anbelangt. Ja, von ich, daher Ich ja auch
0: so ein pubertierendes <lacht> <lacht>
1: Das ist halt so. Ja, ja genau. aber solange sie das weiter verfolgt, äh, freue ich mich. Und, und so irgendwie so Grafikdesign oder so, finde sie glaube ich auch schon spannend und kann sich vorstellen, dass man irgendwie später irgendwie beruflich in die Richtung was zu machen. Genau, und das Ding ist
0: nämlich, also zumindest war das so, als ich mich beworben habe, da brauchte man auf jeden Fall so eine Mappe mit irgendwelchen Arbeiten, am besten noch in verschiedenen Bereichen und mhm. sowas. Und bei sowas helfen nämlich solche Zeichenschulen auch. Ich habe das aber zu spät gemerkt, ich hatte so eine Mappe nicht und äh, als ich die gebraucht hätte, es war dann alles wie immer bei mir, super kurzfristig <lacht> und huschlausch und das hat dann nicht mehr funktioniert. Aber hätte ich das schon vorher gewusst und etwas intensiver äh, betrieben, wäre vielleicht auch meine Chance auf eine Annahme höher gewesen, als sie dann letztendlich war. Ja. Deswegen, wenn, wenn das tatsächlich so ein Ziel sein sollte, frühzeitig an so eine Mappe denken. Ich meine, jetzt mit was fest 13 14, 14 ist ja. es vielleicht noch etwas früh das muss jetzt nicht direkt sein aber nicht vergessen und dann dastehen und
1: hupsi stimmt ja hm. okay vielleicht ihr mal näher bringen und dann vielleicht weckt das ja dann auch bei ihr das Interesse dann nochmal mal irgendwie irgendwelche Kurse oder Schulen zu besuchen ja du sagtest eben auch du lurkst an der Film Twitter Blase so rum hast du das Meme Filme langweilig erklären mitbekommen <Gülpfe> Ah, uh, ich glaube ja,
0: so am Rande.
1: Da hatte ich äh, jetzt in der letzten Folge, oder wenn diese erscheint, ist es dann die vorletzte, schon äh, der Brit Marie ein paar äh, übersetzt und sie durfte dann raten, um welche Filme es sich handelt.
0: Uh, Hättest du da ja. auch Lust drauf? Auf jeden
1: Fall. Ah, super. Dann habe ich hier den ersten. Ein Polizist, der vorgibt, ein Krimineller zu sein, schläft mit der Freundin eines Kriminellen, der vorgibt, ein Polizist zu sein, der versucht, den Polizisten zu finden, der vorgibt, ein Krimineller zu sein. <lacht>
0: Als erstes dachte ich an Wie heißt der denn? Na, egal, ich weiß es nicht. Ich würde sagen, das ist Face-Off.
1: Das habe ich auch gedacht, aber ähm, also, es ich, ist ich, würde, nicht Face -Off. ich würde sagen, es trifft auch auf Face-Off eigentlich zu, aber es ist ähm, auch The Departed. Genau, The Departed, das ist das
0: ja. mir nicht eingefallen. War. Und dann dachte ich, Face-Off trifft auch viel besser zu. Na gut, ja, okay. Aber vielleicht haben wir auch ja auch
1: eigentlich beide den gleichen Plot. Ne? So kommt's raus. Ja. <lacht> die, die, der Zweite Rick befragt ehemalige Arbeiter, um den richtigen Zeitpunkt für die Pensionierung zu bestimmen. Oh, Rick? Nee, weiß ich nicht. Äh, Rick macht es mit so einem, äh, mit einem Test, den er den void kampf nennt. Oh. Ah. Um, um Blade Runner. Genau. Das finde ich sehr schön. Also, äh, Rick befragt ehemalige Arbeiter um den richtigen Zeitpunkt. Also im Deutschen passt es nicht. Im Englischen ist es ja tatsächlich Retirement. Die, ja, die umbringt. Ja,
0: ja.
1: Im Deutschen wow, ist es irgendwie okay. aus dem Verkehr ziehen. Von daher ist so. Äh, ich wusste auch schön. gar nicht, weil das der Rick heißt. Ich ja, aber doch. Aber das verstehe ich. Ja. Ja. Äh, okay. Menschen sollen einen Freizeitpark auf einer Insel testen. Am Ende wird entschieden, dass der Park nicht geöffnet wird. Jurassic Park? Ja. ja. Easy. Ja. Das war einfach. Freunde kommen zusammen und streiten sich auf eine Reise, um wirklich alten Schmuck loszuwerden. Ähm, ähm, äh, hier, Herr der Ringe. Genau. Oh. Sehr schön Wirklich alten Schmuck. Ein, äh, ein Brite reitet drei Stunden und 45 Minuten lang auf einem Kamel durch die Wüste. <lacht>
0: Also ich, ich habe den Film, glaube ich, nie gesehen. Ja. Aber ich würde sagen, das klingt wie Lawrence of Arabia. Ja, das ist er.
1: Sehr schön. Ja, ich würde sagen, hast du mit Bravour bestanden. Du kannst hier weiter Teil der Twitter-Blase sein. Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und dann hatte ich dir noch Fragen zugeschickt von unserem äh, Brustfragebogen. fragebogen ähm, Und ja. du solltest dir Gedanken machen, nämlich, wenn ich dich frage, welchen Filmfehler entschuldigst du am was ist deine antwort ja
0: ähm, da habe ich mir <lacht> habe ich mir insbesondere über die erste lange gedanken gemacht und dabei hat sich irgendwie <lacht> beim gedanken machen diese frage in meinem kopf umgedreht in äh, welche filmfehler mich am meisten stören und welche <lacht> ich am unentschuldbarsten finde und da habe ich mir darüber sehr viele gedanken gemacht ja es wäre das sowas wie was weiß ich komische offensichtliche Drehbuch plot entwicklung so dass quasi die charaktere Dinge tun, die total beknackt sind und die sie nur tun, weil es halt im Drehbuch steht, mhm. so ein unnachvollziehbares Zeug oder so ein paar andere etwas metaige Sachen, die mich stören und dann habe ich aber zum Glück die Frage nochmal gelesen <lacht> und merke, das, das ist ja überhaupt nicht die Frage, die ich beantworten soll. Deswegen immer auch bei Klausuren und Prüfungen gut die Fragen lesen,
1: damit man nicht die <lacht> falschen Antworten gibt. Ähm, das hört sich an der Zeit zu der Erfahrung ja, naja. <lacht> auf der korrigierenden Seite hast du da Erfahrung, oder?
0: Auch, ja. Wobei wir häufiger, ich, ich habe ja immer Seminare gegeben und da kann man weniger Klausuren geschrieben, sondern mehr ähm, tatsächlich so Seminararbeit. Das ist, was mhm. auch viel nerviger zu kontrollieren ist, <lacht> weil man seitenweise meistens relativ langweiligen Text lesen muss. ja, <lacht> ja. Klausuren wären mir ehrlich gesagt lieber. Aber gut. <lacht> <lacht> Grundsätzlich ist es, glaube ich, so, dass ich relativ viele Dinge verzeihe. Also es gibt, glaube ich, wenig, wo ich wirklich sagen würde, das finde ich ganz furchtbar. Und deswegen aber was ich am ehesten verzeihe, sind dann so Dinge, die auch häufiger bei euch ja schon genannt wurden, wie äh, sowas wie so Anschlussfehler mhm. oder oder hier so ein Continuity-Kram, wo es interessanterweise ja auch so eine Rubrik bei der IMDB gibt, wo diese Fehler immer haarklein aufgezählt werden, die mich aber, wie gesagt, im Prinzip überhaupt nicht interessieren. Ja. So also sowas so was kann passieren und das wirft mich auch nicht aus dem Film raus oder so. Mhm. Insbesondere solange der Film ansonsten eben mir gefällt und mich unterhält und eine interessante Geschichte erzählt oder sonst irgendwie ich nicht das Gefühl habe, damit verschwende ich jetzt vollkommen meine Zeit. Da muss der Film sich schon sehr anstrengen. <lacht> und was so ein bisschen konkreter war, fand ich zum Beispiel sowas wie dieses klassische Star Trek oder anderes Sci-Fi techno Technobabble Zeug, mhm. ähm, was in der Regel, wenn man genau darüber nachdenkt, keinen Sinn ergibt, was einfach mhm. nur toll klingen soll. Ähm, auch das stört mich im Prinzip überhaupt nicht. Ja. Im Gegenteil, es ist teilweise ja gesagt, sehr kreativ gemacht und dann kann man das sogar appreciaten, was sie sich dafür Gehirngespinste <lacht> ausgedacht haben, die um, um was weiß ich, um letztendlich auch nur die Handlung voranzutreiben. Hm. Was ich aber noch sagen wollte, bei diesem ersten Teil, wo ich mir über die falsche Frage Gedanken gemacht habe, ja. ist mir noch äh, was eingefallen, was mich wirklich sehr stört und zwar insbesondere bei der Filmdistribution, ja? nämlich dass es viele Filme gibt, insbesondere auf diesen Video-on-Demand-Plattformen wie wie ähm, iTunes und Amazon und so, wo ich meine die meisten Filme mittlerweile gucke und auch kaufe, weil ich keine DVDs oder Blu-rays mehr mhm. kaufe, dass es häufig Filme gibt, das ist häufig, aber dass es durchaus noch viele Filme gibt, wo nur die deutsche Sprachspur zum oh, Beispiel ja. dabei ist. Ähm, und das finde ich vollkommen unverständlich. Und da könnte ich mich jedes Mal aufregen. Mm, mm. <lacht> Weil ich die Filme äh, natürlich lieber im Original äh, gucken möchte. Das finde ich auch sehr schön an Netflix. Da ist nämlich also selbst, also die englischen Spuren sind eigentlich immer dabei, wenn es natürlich englische Filme sind. Aber selbst bei so japanischen oder so indonesischen Kampfsportfilme gucke ich mir auch gerne mal an. Mhm. Ähm, die gucke ich dann auch immer auf Indonesisch. Ja. <lacht> ich dachte, hey, vielleicht lernt man ja noch was. <lacht> Macht man natürlich nicht. Aber es wirkt trotzdem besser. Mhm. Äh, da lese ich dann halt die Untertitel dazu. Ja. Und auch in die, eine ähnliche Kerbe schlägt eine etwas... Das stört mich nicht wirklich, aber das finde ich einfach schade. Ähm, ich bin ein großer Fan von so ähm, Directors Comments. Also wenn, muss gar nicht der Regisseur sein, können auch irgendwelche anderen am Film beteiligten Leute sein, wenn die quasi den Film gucken und dabei über... Das Machen des Films erzählen mm. und ein paar Insider äh, ausplaudern und solche Sachen, das gucke ich mir super gerne an. Und auch sowas gibt es nicht sehr häufig bei so video on demand Sachen. Ja, das stimmt. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Das gab es zum Beispiel so, also, da vermisse ich so ein bisschen die DVD- und Blu-Ray-Sachen. Ich hatte das Gefühl, da ist das häufiger dabei. Oder ich habe auch mehr drauf geachtet beim Kaufen, das kann auch sein. Aber das, das vermisse ich manchmal so ein mm.
1: bisschen. Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich sowas, was ein bisschen verloren geht. Das muss ich zustimmen. Ich habe da aber auch gleich zwei Sachen, wo ich einhaken wollte. Das eine war, ich habe jetzt äh, kürzlich Speed mir äh, auf Amazon ausgeliehen und auch so einfach nur... Ähm, drauf geklickt und nicht weiter beachtet und dann als ich den Film anmachte, fiel mir auf, dass er in SD und Deutsch war. So, <lacht> Nein. So, so. Und es, ja, es gab halt auch keine andere Option, habe ich dann nochmal nachgeschaut. So, es war halt wirklich, sie hatten ja. ihn wirklich nur hey, hier, einmal unscharf und schlechte Synchro. <lacht> Bitte schön, gib Yay. uns dein Geld. Äh, ich muss mal kurz, hier ist wieder ein Kind. Und dann äh, das Techno-Babble, das mich auch, äh, ich habe jetzt, nachdem alle gesagt haben, es ist so eine tolle Serie, mir drei Staffeln äh, Dark in kürzester Zeit reingefiffen. Und mm. da hat es mich irgendwann nur noch genervt. <lacht> das hat mich so <lacht> angekotzt. Ich hätte echt äh, am liebsten Sachen nach dem Fernseher geschmissen, als wieder irgendjemand oh. anfing äh, darzulegen, wo der Anfang und das Ende von... also minimaler Spoiler, weil es irgendwie schon in der zweiten Folge oder so klar kommt, dass da irgendwie um Zeitparadoxa geht und Zeitreisen. Ja. Und äh, es wird halt, also es ist so ein Geschwurbel und es hat mich so aufgeregt irgendwann nur noch. Dass ich <lacht> ich habe dann auch irgendwann nicht mehr versucht, durchzusteigen, sondern habe mich einfach noch da so von brieseln lassen und dachte, ja, ich ja will es jetzt zu Ende gucken, so, so. damit es nicht ganz äh, sinnlos war, mich hier irgendwie 30 Stunden <lacht> <lacht> davon gequält zu haben, aber ich habe da nicht mehr irgendwie aufgepasst und als es vorbei war, war ich auch noch zufrieden. So Okay, das hätte ich auch geschafft. Ich bin nicht so ein großer Fan der Serie. <lacht> es sollte vielleicht ich hab rausgekommen die, hab sein. Die
0: nie, ich habe die nie gesehen. Ich habe auch okay. ehrlich gesagt, mit Serien habe ich es nicht so. Das hm. muss... Äh ich weiß nicht, ich fange tatsächlich wirklich selten noch, vor allem irgendwelche neuen Serien an. Lieber, und das regt dann auch meine Freundin manchmal auf, gucke ich eine Serie, die ich schon zehnmal geguckt habe, und noch ein elftes Mal. Das ist auch also schön. Zum Beispiel gucke ich ganz oft Star Trek ähm, Deep Space Nine. Habe ich bestimmt ja. schon, ah, ich weiß nicht, wie oft äh, durchgeguckt. Das ist, das ist einfach hervorragend. Und ich weiß nicht, warum ich doch irgendeine andere Serie
1: gucken soll. Mhm.
0: Die ist doch, die ist doch gut. Ja. Also ich noch in der Zeit verschwinden.
1: Das kann ich schon nachvollziehen. So, mein, mein ja. ältester Kumpel und ich, wir haben jetzt auch in Corona-Zeiten angefangen äh, gehabt, so einmal in der Woche würden wir es geschafft haben, zusammen Next Generation zu gucken. Ah, und dabei ja. eben äh, so, so ein so äh, ein Skype Gespräch laufen zu lassen und dann halt <lacht> darüber quatschen zu können während wir da die alten Folgen die wir auch schon in und auswendig kennen uns anschauen. Ja. Das ist schon, das kann nachvollziehend nachvollziehen, das, das hat sowas wie wie so ein Lagerfeuer, wo man halt. Ja, genau. Ich passe auch nicht immer so genau auf, was da <lacht> passiert, aber <lacht> es, ist, es ist halt so so eine familiäre Atmosphäre. Mm. <lacht> Du musst ja gleich fragen, ähm, ganz abweichend jetzt von dem äh, Fragebogen. Äh, wie stehst du zu New Track? Hast du da mal reingeguckt? Äh, diese, oh Gott, wie heißt die? Discovery, Discovery und jetzt die neue Picard Die neue PK. Ja, die habe ich natürlich alle gesehen.
0: Mhm. Tja, ich muss sagen, von also die Discovery fand ich okay. Die waren mhm. halt sehr nah eher an den neuen Kinofilmen als ja. an den alten track serien ähm, Auch halt so. So viel mehr Action als ja. in den Ur-Star-Treks. Und auch na, weniger episodenhaft. Mehr so halt einen großen Handlungsbogen umspannt. Mhm. Was, Also ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses Episodenhafte zwar ein bisschen altertümlich, aber hat auch irgendwie eine charmante Seite. Ja. Ähm, von daher hätte ich das schöner gefunden, wenn es eher so episodenmäßig wäre. Aber ich konnte damit gut leben. Von dem PK war ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Das hat mir noch weniger gefallen, mhm. weil auch, ich weiß nicht, ich hatte mir von Picard einfach so, Captain Picard, der, der, die große Figur des Star Trek Universums, mhm. also für mich vor allen Dingen natürlich ja. noch vor Captain Kirk, weil mit Kirk ist meine Eltern aufgewachsen, aber ich nicht, und der, der große Humanist und so, und äh, man hat, man hat, glaube ich, gemerkt, dass sie versucht haben, das so ein bisschen da auch reinzubringen. Aber ich hatte mir da von irgendwie was ganz anderes mhm. erhofft,
1: noch erwartet.
0: Also das war jetzt nicht so meins,
1: ja aber, naja. Ja, ich find's jetzt auch nicht so dolle, aber andererseits, wenn man sich halt jetzt auch nochmal die alten äh, TNG Folgen anschaut, ja, da ist auch viel Mumpitz <lacht> dabei. Ja, das hat. stimmt. In Erinnerung hat man halt immer so die fünf besten Folgen, so, ja, so was ja, war er, ein ja. großer Humanist und dann hast du dazwischen <lacht> halt auch Folgen, wo sich dir die Nacken herausstellen so, wer, wer kam auf die Idee, zu glauben, das, dass das ein gutes Drehbuch ist? <lacht>
0: Ja, das ist wahr. Das lebt natürlich auch viel von so einer nostalgischen Verklärung. <lacht> ja. Oder eben mittlerweile auch mit so einer gewissen Ironie, mit der man das ja. teilweise gucken kann. Ähm, ja, aber das haben halt so neue Serien, die dann eben auf sowas irgendwie aufbauen. Ich meine, mm. das, der Name liegt ja schon nahe. Da äh, haben es natürlich dann auch ein bisschen schwer. Wenn man
1: sich ja, das, aber äh, andererseits docken die da ja auch an, nicht? Sie wollen da ja, ja. Ja, genau. Sie setzen ja auch da. Genau. Na. Ja. Okay, dann zurück zu unserem offiziellen Brustfragbogen, nämlich ähm, wer ist der beste Protagonist oder die beste Protagonistin oder Protagonist in in der Filmgeschichte?
0: Ja, ähm, da habe ich als alter Wissenschaftler natürlich mhm. erstmal nachgeguckt, was ist denn überhaupt ein Protagonist? Oh, ja, <lacht> Gibt es da schön. irgendeine versteckte Bedeutung, mhm. die, ich mir, die mir nicht klar war? Ähm, aber nö, es ist doch tatsächlich das, was man <lacht> denkt. Was es, es kommt irgendwie aus dem Altgriechischen und heißt Ersthandelnder. Oh, ja, ja. Und äh, bezeichnet in der griechischen Tragödie den Darsteller der ersten Rolle, also quasi das, was man Top-Bild mhm. nennen würde auf so einem Kinoplakat. Genau. Und sein Gegenspieler natürlich der Antagonist, der Gegenhandelnde. Ähm, aber wie äh, halt letztendlich die Hauptfigur einer Erzählung. Also erstmal ist mir nicht viel eingefallen, muss ich zugestehen. Und dann dachte ich mir, was ist denn mein liebster Film? Mein liebster Film ist der Pate. Mhm. Und dann dachte ich, so die Pate-Trilogie. Und dann dachte ich, hey, Michael Corleone, mhm. der quasi in allen drei Pate-Filmen vorkommt, der ist doch eine tolle Figur. Der ist toll gespielt von Al Pacino. Mhm. Er hat äh, eine interessante Familiengeschichte zu erzählen. Also, wir quasi vom College-Boy zum Mafia-Paten, zum wiederum dem Versuch, aus dem mafia -Paten einen legitimen Geschäftsmann zu machen, äh, diesen ganze Bogen umspannt. Und er hat auch noch tolle Quotes, äh, sowas wie, äh, My father made him an offer he couldn't refuse. <lacht> oder, keep your friends close, but your enemies closer mhm. äh, Deswegen habe ich mich für Michael Cormione entschieden, den besten Protagonisten der Filmgeschichte.
1: Ja, das kann ich sehr gut mitleben, muss ich sagen. Und was ist der beste religiöse Film? Ist es vielleicht Lady Bird? <lacht>
0: ja, damit habe ich mich am schwersten getan. Also das ist ja nochmal die, also das ist ja eine ganz andere Frage. Was ist denn Religion und was ist ein religiöser Film? Ja. Also zum Ersten sind mir natürlich diese die man immer so als alte Schinken und wahrscheinlich sind es auch alte Schinken, abtut, das, diese klassischen Filme. Ja, genau, diese <lacht> Bibelfilme über Jesus und Moses und hast du nicht gesehen? Von denen habe ich aber keine gesehen. Mhm. Äh, oder Zumindest kann ich mich nicht erinnern, einen gesehen zu haben. Es gibt auch diverse Koranfilme. Es gibt auf der IMDb eine Liste The 100 Religious uh, Films of All Time oder sowas. Mhm. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wonach die sortiert waren, weil die Wertungen waren völlig durcheinander. Und die habe ich so grob überflogen und kannte quasi nichts davon. Außer, ähm, und das ist mir als erstes eingefallen, dieser Mel Gibson Film, hier, Passion of the Christ, ja. die Passion Christi. Den habe ich gesehen, den fand ich furchtbar. <lacht> <lacht> okay. Und äh, deswegen kann es ja natürlich nicht mein bester religiöser, äh, liebster religiöser Film sein. Und dann dachte ich mir, aber was gibt es denn für Fil Filme, spielen ja auch häufiger mit so religiösen Bildern und mit so Erlöserfiguren. Mhm. Zum Beispiel äh, The Matrix, Neo, ja. The One, der eine, der Erlöser. Oder ähm, sowas wie Children of Men ja. mit äh, ja. dieser... Scheinbar, wo sie so einen Scherz macht, die unbefleckte Empfängnis und dieses das erlösende Baby. Mhm. Und dann fiel mir aber ein, Mensch, es gibt doch diesen klassischen religiösen Monty Python Film, The Life of Brian. Ja. das Also wenn das kein religiöser Film ist und der ist super und deswegen habe ich den genommen. Ja, schön. Life of Brian.
1: Sehr schön. Du hast mir auch neulich äh, hier ein, ein tolles Bild von Shia LaBeouf geschickt. Äh, ich bin ja hier <lacht> der inoffizielle offizielle Shia LaBeouf Fan Podcast, und er. Ja, deswegen habe ich dir geschickt. Genau, magst du nochmal wiederholen, was du ja gesagt hast? Das war sehr treffend. Du kannst nicht mehr, erinnerst dich nicht mehr? Nee. <lacht> ich weiß noch, der... der war so ein nee. und du meintest, genau. er scheint während des Lockdowns in einem Fitnessstudio gefangen gewesen ja. zu sein. <lacht> ja. ja, das klingt nach. Ja, ja. Und jedenfalls für diesen Film, für den er sich so aufgepumpt hat, das war ja uh, The Tax Collector. Und da habe ich jetzt auch schon in den letzten Folgen immer berichtet, da hat er so einen äh, großen Brown-Facing-Skandal äh, anhängen. also jetzt weniger er als der Regisseur ähm, oh. Roger Avery, ich glaube, der zum Beispiel auch Training Day gemacht hat und diesen tollen Netflix-Film Bride. Als ich David Ayer. Oder ah ne, genau, David ah, Ayer. Ayer. Genau, jetzt Na, ich, ich ja, bin ja. über. Avery ist der Cisco-Darsteller. Avery Brooks heißt. Avery Brooks, genau, da bin ich. David Ayer, meine ich. Und der ist der Regisseur von dem Film. Er kriegt halt den Vorwurf gemacht, dass er hier Shia LaBeouf in die Rolle eines Mexikaners gesetzt hat. Und er wehrt sich da heftig gegen. Jetzt hat er zuletzt. Äh, der LA Times erklärt, he's a white guy playing a white guy. He's not uh, taking anyone's work away. Und ähm, dann, ich übersetze mal, er, er selbst, David Ayer, sei im Ghetto aufgewachsen und ein weißer Junge und die Chicano-Kultur ist integrativ. Ich habe weiße, Asiaten, Schwarze und Filipinos gesehen, die alle für das Viertel arbeiten. Das ist Teil der Straßenkultur. Also Chicano ist so die Bezeichnung von in den Vereinigten Staaten lebenden Mexikanern. Das war ah. wohl auch so ursprünglich eine rassistische Beleidigung, aber jetzt wohl schon seit Jahrzehnten eine Selbstbezeichnung. Von daher ist das nicht mehr abwertend. Die große Kritik da ist halt immer, es kommt aus dem Film nicht hervor, dass es jetzt ein Weißer mhm. ist, der sich die Kultur nur angeeignet hat. Und gerade dieses Argument, dass er nicht irgendwie jemand anderen den Job weggenommen hätte, ist halt finde ich sehr schwach, weil Gerade wenn es halt nicht irgendwie explizit in dem Film thematisiert wird, hätte halt natürlich ja, ein Mexikaner auch auf die, andere genau, auf die ja. Rolle casten können. Von daher sehr, sehr fragwürdig. Also Aber die Diskussion ist weiter heiß rund um Shia LaBeouf, äh, am Kochen, wobei, wie gesagt, im Augenblick wird er mehr auf den Regisseur eingedroschen als auf Shire selbst. Davon habe ich überhaupt nichts hm. mitbekommen. Ja, der, der Film ist jetzt auch gerade erst in den USA erschienen. Von daher es ist es in Deutschland, glaube ich, noch gar nicht angekommen. Das sind so die Aber dann
0: auch nur auf Video on Demand oder weil im Kino geht ja da gerade nicht ja,
1: also, genau also er kriegt hat einen kleinen Kino Release um Preise abzusahnen. aber äh, Ach, er hat ja, halt okay. auch leer, also es gibt echt irgendwie erst so eine Handvoll Kritiken aber die sind halt auch irgendwie katastrophal irgendwie äh, David Ayer <lacht> ist ja also er, er, er kann nicht mehr irgendwie so an Training Day anknüpfen ich weiß, hat nämlich neulich auch noch mal jemand den irgendwie so, so, so ein Tweet von ihm hervorgekramt wie er an Pride geschrieben hat also, also diese Story, ähm, wie heißt der, Will Smith ist mit einem Ork auf Patrouille in einem Buddy Cop Movie. Yeah. Und während er halt noch das skript geschrieben hat, hat er halt irgendwann getwittert so, boah, das ist so gut, das könnte mein Star Wars werden. Weil war halt nur so der Kommentar ja, so, fast. der... der rückblickend unfreiwillig komischste Tweet aller Zeiten oder so. <lacht> <lacht> Und ähnlich muss es jetzt wohl wieder auch mit The Text Collector sein. Also er lebt ganz stark von seinem Namen noch, der Herr Eyer, dass er da mal so einen Oscar Hit geschrieben hat, aber irgendwie kommt er dann nicht mehr ran. <lacht>
0: Nee, wirklich. Ich glaube, auch wenn ich den Namen David Ayer irgendwo lese, bin ich erstmal vorsichtig.
1: <lacht> ja, das muss ja. ich sagen. Kann ich verstehen. Aber wir waren ja eben schon bei Star Trek. Ich habe mich noch eine, eine News habe ich noch gefunden. Ähm, gar nicht mit Shia, sondern was ganz anderes. Wie stehst du zu Quentin Tarantino?
0: Oh, ich bin, ich mag Quentin Tarantinos Filme sehr gerne. Ich bin also, ein großer Quentin Tarantino- Filmfan.
1: Okay, wie, wie, wie fandst du jetzt den letzten ähm, Once Upon a Time in Hollywood? Hast du den noch sehen können? Genau, den habe ich im Kino noch gesehen. Ich fand, also es
0: war jetzt nicht, würde ich nicht sagen, dass es äh, meine neue Nummer 1 mhm. Quentin Tarantino-Film ist, aber ich fand den durchaus toll. Brad Pitt war super, als er sein T-Shirt auf
1: <lacht> Meine <lacht> Okay. Ja, 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 gut. Nee, aber ich kann ich der verstehen. Heula. War ich einer Freundin im Kino? Ach, ah, die kommt nicht mehr mit nach Hause. <lacht> Nein. Er ist jetzt auch schon nicht alt, gell? Also ja, eben, <lacht> Mitte 50 oder so. <lacht> und der Herr, ja, ja er, er hat sich gut geheilt, kann ich verstehen. Nee, ich fand den ziemlich so zum Achselzucken, ich fand den jetzt, also...
0: Ja, er hat ein sehr schleppendes Tempo. Ja. Also ich war mich auch nicht gelangweilt, ja. ich habe mich schon so amüsiert, nee. aber ich hab,
1: uh, what's the point, also die letzten Filme, die hatten immer so eine ganz klare Aussage, also ob er jetzt den Zweiten Weltkrieg ändert oder irgendwie... Ähm, da Sklaverei angeht oder jetzt auch die Hateful Aid, wo es ja auch nochmal irgendwie um Rassismus und Misogynie in Amerika ganz stark ging und ja. das war jetzt halt tatsächlich irgendwie nur so ein Nostalgiegebade. Also
0: ja, ja, das war was, was man häufig so als Inside Baseball bezeichnet, ja. war das sehr viel. So ja. alte Hollywood-Geschichte.
1: Ja, genau, wo ich mich auch
0: nicht wirklich auskenne.
1: Ja, und ja. So ein paar Sachen, jetzt ja. hatte ich auch in der Folge, die es ist wieder Zeitreisen-Grammatik, aber in der Folge, die vor dieser Folge erscheinen erschienen sein wird, ähm, habe ich auch mit Print Marie über Westside Story gesprochen und da habe ich überhaupt erst erfahren diese Geschichte mit Brad Pitt auf dem Boot, äh, äh, diese Rückblende mit seiner Frau, ähm, das ja. spielt auf den Tod von Natalie Wood an, die nämlich äh, mit ihrem Mann und Christopher Walken auf so einer Yachttrip war und dann am nächsten Morgen vom Boot verschwunden war und äh, dann ertrunken aufgefunden wurde und sich da bis heute Gerüchte ja, um den Tod ranken, dass ihr Mann sie umgebracht hat. Ich glaube, ich war,
0: also ich habe mal angefangen, so ein Buch zu lesen von so einem Gerichtsmediziner oder Detektiv mhm. oder so eine berühmte Kriminalfallgeschichten. Und da war auch die erste Geschichte, deswegen habe ich die noch gelesen. Ich habe das Buch nicht durchgelesen. Ging auch um eine Schauspielerin, die mit zwei Kollegen auf einem Boot unterwegs war. Da dachte ich das? muss doch die, also ich konnte mir natürlich, wie immer kann ich mir Namen nicht merken, aber ich dachte, das muss die gewesen sein. Und da haben die auch nochmal erzählt, dass es genau, dass es sehr mysteriös war, aber dass es wahrscheinlich so und so und so abgelaufen ist. Mhm. Die ist wohl aus dem Boot gefallen, hat versucht wieder reinzukommen. Die ist vom dem einen Boot gefallen und hat versucht, in so ein angehängtes anderes Boot zu genau. kommen. Ja. Und das hat aber nicht funktioniert und letztendlich ist ertrunken. Aber genau diese, also so diese komplette finale Aufklärung war eben nicht möglich aus diversen Gründen und deswegen rankten sich immer noch diese mhm. Mythen um die Geschichte, dass sie vielleicht doch umgebracht wurden. Ja, also. also
1: es gibt so so zwei Dinge. Einerseits hat halt der Kapitän, also scheint ja schon irgendwie so eine größere Yacht gewesen zu sein, der sagt halt, dass er Streit gehört hat zwischen ihr und ihrem Mann und der hat halt auch das irgendwie zugegeben, dass sie sich gestritten hätten sagt, aber dann wäre sie ins Bett gegangen oder so und das andere ist, dass sie genau. wohl ja. ähm, nicht schwimmen konnte und von daher das so sehr mysteriös ist, dass sie so versucht hat, in dieses Rettungsboot sich zu begeben, obwohl sie halt einfach also wusste, dass das eine sehr waghalsige Aktion ist, da sie nicht schwimmen kann. Aber andererseits war sie wohl auch extrem betrunken. Von daher, ja, man genau. kommt halt auch auf so Ideen, wenn man stark betrunken ja, ist. Ja, genau. <lacht> <lacht> da naja. kommt einem die blödesten Ideen. Her. Ja, das wird wohl nie aufzuklären sein, das war Nee, da wird er wahrscheinlich eh sowieso bist. nicht. Ja. Mehr. Genau, aber hier, Quentin Tarantino, und genau, er hat ja jetzt noch, wenn er bei seinem Plan bleibt und er wiederholt ihn immer wieder fleißig, dass er nur zehn Filme machen wird, hat er noch einen Film übrig. Und einerseits sagt er immer wieder auch, es kommt noch Kill Bill 3. Auf der anderen Seite ist jetzt auch wieder das Star Trek-Gericht hochgekocht. Und zwar ist es so ja, dass. also hatten wir eben schon, die Serien laufen ganz gut, aber Paramount ist so ein bisschen am Hadern, welche Filme sie als nächstes rausbringen sollen. Sie haben da mehrere Ideen. Sie haben ein, also einmal weiter diese alternative Zeitlinie ähm, voranzutreiben. Da ist aber einfach ja. so das Problem, dass die. Schauspieler alle mittlerweile so viel Geld haben wollen, dass sie da nicht so richtig Bock drauf haben. Dann gibt es noch ein zweites Drehbuch, was irgendwie in ihren Schubladen liegt. ich halt vergessen, worum es geht. Und dann eben auch noch das berühmte Quentin Tarantino-Drehbuch, dass er, er hat irgendwie halt die Story geschrieben und der Drehbuchautor von The Revenant, Mark L. Smith, ähm, arbeitet das gerade als Drehbuch aus. Aber es ist immer noch nicht klar, ob es wirklich verfilmt werden soll. Aber es steht zumindest jetzt schon fest, dass es ein äh, also stand schon länger fest, es soll natürlich R-Rated sein, also also brutal oh, ab 18 und? oder ab 16 ist das in den USA, glaube ich. Ja. Und es soll auf der Grundlage einer TOS-Episode aus der zweiten Staffel, die vor einer Gangsterkulisse der 30er-Jahre spielt. Ich habe Tossen nie wirklich äh. gesehen, außer einzelne Folgen, von daher kann ich mich da nicht dran erinnern. Aber Ist es ja soll Reise oder sowas sein. Ja genau, also irgendwie die Crew reist in die 30er-Jahre und spielt dann da wieder Tarantino-like in einem Gangsterfilm. und dieses Drehbuch wird wohl tatsächlich gerade entwickelt, wobei Tarantino aber jetzt auch schon gesagt hat, dass er wahrscheinlich nicht Regie führen wird, er da halt irgendwie an ah. Drehbuch mitgearbeitet. Das würde hat. also nicht zählen. Genau, das wäre dann nicht sein zehnter Film. Re Drehbücher hat er ja noch ein paar mehr. So, zum Beispiel ja. Natural Born Killers und, keine Ahnung, dieser. From <lacht> <dusk till dawn? lacht> ja genau, From Dusk Till Dawn, da hat er auch das Drehbuch geschrieben. Zwei dieses, dass der Typ, der die Idee From Dusk Till Dawn hatte, der hat irgendwie, ich glaube bei Reservoir Dogs oder Pap Fiction für einen Dollar den Soundtrack gemacht, weil sie so wenig Geld hatten und dann hat Tarantino ja, 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 ja. für einen Dollar das Drehbuch von From Dusk Till Dawn geschrieben. So, so läuft in Hollywood. Genau, genau.
0: Mach auch Sachen für einen Dollar.
1: <lacht> wenn man nachher dann meinen Namen auf der Kinoleinwand sehen ja, würde, ich auch. Genau. Würde ich machen. <lacht> Aber okay, es kommt natürlich darauf an, wenn es dann irgendwie David Ayers' neuster Film ist. Und <lacht> ah, okay, nein, nein, vorsichtig sein. Ob <lacht> <lacht> ich da meinen Namen für einen Dollar hergeben würde, das weiß ja. ich nicht, ja. <lacht> also
0: ehrlich ja. gesagt diese 30er-Jahre-Star-Trek-Geschichte äh, finde ich nicht so sexy. Hm. Ich finde das viel interessanter, wenn Quentin Tarantino einen Sci-Fi-Film macht. Also im Sinne von, der tatsächlich auch in der Zukunft spielt. Und nicht wo einfach nur den ollen Gangsterstiefel
1: ja. <lacht> abspult. Genau, das hätte aber, ich mir auch gewünscht irgendwie. Dass er ja, auch mal das,
0: ich kann mir das ehrlich gesagt nicht wirklich vorstellen, hm. aber ich bin gerne bereit, mich überraschen zu lassen. Hm. Ähm, von daher, das fände ich viel cooler als so ein, wo er ja letztendlich das nur ein Vehikel ist, um äh, irgendeine andere Geschichte zu erzählen, Ja. was ich fände ich
1: schade. Ich weiß auch noch, äh, als es damals hieß, ähm, wie Tarantino macht einen Kriegsfilm, das kann ja nichts werden und dann kamen Inglourious Bustards und alle so, wow. Ja, das, das stimmt.
0: Sowas ähnliches habe ich auch gedacht, als es über ähm, Once Upon a Time in Hollywood hieß. Mhm. Es ging um die Geschichte um Sharon Tate. Da dachte ich, oh Gott, oh Gott, was wird das denn? Und dann spielte das quasi überhaupt keine Rolle ja. in dem Film. Also, ja. Was ja auch
1: manche kritisieren, nicht? Dass äh, Sharon Tate, dass sie da nicht reden oder also, so gut wie nicht, von daher. Naja. Ja. Nun gut. Ich danke dir, dass du hier warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, wie das ja jetzt hier schon Tradition ist, die neue Tradition im Spätfilm, äh, die Hörerinnen und Hörer hören dich nächste Woche schon wieder und dann sprechen wir wieder einen Film. Und was es ist, das werdet ihr dann erfahren. Ich sag schon mal danke und tschüss Flo. Ja, tschüss. Bis nächste Woche. zwink. <lacht> das Kind hüpft ja immer noch rum